0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Wolfgang Vandenberg, Chefredakteur der Ärztezeitung. Ja, meine Damen und Herren, wir sprechen heute oder ich spreche heute mit Dennis Nössler, dem Nachrichtenchef und dem stellvertretenden Chefredakteur der erste Zeitung. Hallo Dennis.
1: Hallo Wolfgang, grüß dich.
0: Ja, heute mal in vertauschten Rollen, nicht ganz äh, ohne Grund. Denn wir haben eine extrem ereignisreiche Woche hinter uns. Das Thema Coronavirus lässt uns nicht los. Hier hat es gestern Abend bei der WHO noch mal eine interessante Entwicklung gegeben. Der internationale Notstand ist ausgerufen worden. Dann hatten wir den Zwischenbericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur sektorübergreifenden Versorgung. Schließlich die Wissenschaftler, die ihre Expertise zur ärztlichen Vergütung vorgetragen haben und schließlich das PDSG, wo es äh, schließlich um Patientendaten geht, umgangssprachlich ist es im Prinzip der zweite Teil des Digitale Versorgungsgesetz. der Referentenentwurf, 140 Seiten stark, der seit gestern vorliegt. Dennis, wenn du die Woche Revue passieren lässt, ereignisreich habe ich eben gesagt, das ist schon ein Peak
1: äh, im politischen Berlin. Ja, ja. Und äh, du, du hast im Vorgespräch, glaube ich, ganz richtig gesagt, unsere Rechner haben gequalmt diese Woche. Das, das haben sie in der Tat. Wir sind alle so ein bisschen auf Anschlag bei diesen Themen. Eine Menge Papier, eine Menge Alarm auch draußen, Sachen Corona. Vielleicht fangen wir mit dem letzten Thema mal an. Gestern Abend, das war eigentlich eine erwartbare Reaktion, dass es kommt. Die WHO hatte ja vergangene Woche schon das Notfallkomitee tagen lassen, da wollte sie noch keine internationale Notlage ausrufen. Gestern war es dann soweit, das konnte man im Laufe des Tages eigentlich erwarten. Wir haben mittlerweile 18, ich glaube es sind sogar 19 betroffene Länder, wir nähern uns der Marke bei den bestätigten Fällen. Das ist eine Notlage und die WHO hat eine ganz klare Begründung dafür abgeliefert. Das Problem ist nicht China, das Problem ist nicht Deutschland oder die USA. Das Problem ist, was passiert, wenn das Virus in ein, in ein armes Land gelangt. Sagen wir mal nach Afrika beispielsweise. Die haben nicht die Gesundheitssysteme wie wir leider, muss man sagen die würden sofort eine riesige Epidemie entwickeln und dann haben wir wirklich ein Problem. Und das ist der Grund, dass die WHO sagt, Leute, jetzt sind wir mal bitte alle wachsam und jetzt stimmen wir uns ab.
0: Aber vielleicht solltest du noch mal einen Satz darüber verlieren, was das konkret bedeutet. Weil ähm, nachzuhören sicherlich noch mal im Podcast gestern Abend, den du dazu gesprochen hast, wo du noch so ein bisschen noch mal tiefer eingestiegen bist, was dieses Szenario jetzt bedeutet. Wie weit reichen hier... Die Maßnahmen, die die WHO verhängen kann, wie weit reicht dieser Arm äh, der WHO? Inwiefern beeinflusst er auch äh, politisches Handeln dann in den Nationen, sprich äh, politisches Handeln in Deutschland?
1: Also die WHO ist äh, tatsächlich kein logistisches Organ, anders als beispielsweise der UN-Sicherheitsrat das wäre. Die WHO kann Empfehlungen machen. Das tut sie jetzt auch im Rahmen dieser internationalen Gesundheitsvorschriften. Sie hat da relativ konkrete Empfehlungen gemacht, Stichwort Ausreisekontrollen in China, an den Flughäfen und Seehäfen. Das sind aber, wie gesagt, einfach Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und der Kern dieser Vorschriften von 2005 ist es, dass die fast 200 Mitgliedstaaten jetzt aufgerufen sind, auf Basis dieses Empfehlungspakets, das ist sehr umfangreich, ihr Handeln abzustimmen. Es geht letztlich darum, dass nicht der eine Hü und der andere hot macht und am Ende ein riesen Chaos ist. Es geht darum, dass man eine Linie verfolgt, dass man Daten miteinander austauscht, dass man am, an einem Strang zieht. Das ist die Idee. Und in der Regel wird es so sein, die Mitgliedstaaten selbst haben doch ein Interesse, dass sie diese Situation in den Griff bekommen. Und wenn sie jetzt die Hilfe, die Beratung von der WHO bekommen, sie werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das nicht annehmen.
0: Ja, letzte Frage zu diesem Thema. Geplant ist, dass äh, Deutsche aus den entsprechenden Regionen, aus China, äh, zurückgeführt werden sollen. Und der Lufthansa wird äh, voraussichtlich dann morgen eine Maschine mit den rund 90 bis 100 Passagieren hier in äh, Frankfurt landen. Ähm, wir haben heute Morgen, haben wir gehört, dass dort äh, diese Passagiere zunächst unter Quarantäne gestellt werden sollen. Dem kann man entnehmen, dass das Krisenmanagement hier offenbar durchaus funktioniert und äh, dass hier die, die Instrumentarien, die hier von der Bundesregierung auch jetzt ähm, angeleiert wurden, durchaus auch greifen werden.
1: Absolut. Äh, ich darf dich ein wenig korrigieren. Es ist eine Maschine von der Luftwaffe, die das macht. Ja. Die ist heute Mittag in Köln losgeflogen. Es gab sogar eine Einmeldung über DPA. Die ist also auf dem Weg nach China und wird morgen tatsächlich in Frankfurt erwartet mit 130 Leuten, darunter 90 Deutsche. Okay. Und die kommen dann für zwei Wochen tatsächlich, das ist eine amtsärztliche Anordnung oder eine Anordnung der, der Bundesregierung, das ist also möglich, kommen sie zwei Wochen in Quarantäne in ein Krankenhaus, da wird sich um sie gekümmert. Die Leute sollen alle nicht krank sein. Was war die andere Frage?
0: Ja, damit also auch so.
1: damit auch die Regierung
0: wirklich Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt ja. hat, hier relativ kurzfristig auch hier beispielsweise eine entsprechende äh, Location zu finden, wo man diese Leute dann auch unter Wahrung auch der Privatsphäre etc. pp. natürlich unterbringen kann. Es ist eine Kaserne, glaube ich,
1: ausgeguckt worden in der Pfalz, genau. wo das passieren kann. Du sagst es in der Tat, die Bundesregierung zeigt dir handlungsfähig. Wenn ich das persönlich kommentieren kann, bin ich gewissermaßen beeindruckt, wie stringent auch die EU-Staaten hier miteinander sich abstimmen und vorgehen, wie schnell sie verhältnismäßig kluge Ideen entwickeln. Du erinnerst dich an 2009, die Schweinegrippe zurück. Ja. Damals lief in der Pandemie, in dem Pandemiemanagement nicht alles so klug. Da gab es viel Kritik hinterher, sicherlich auch einiges Berechtigtes. Und da muss man sagen, hat die Regierung, haben die Behörden, die, das RKI als oberste Behörde, die mittleren Landesgesundheitsämter und die unteren Gesundheitsämter, die haben sehr viel Lehrend rausgezogen. Und da merkt man, da ist eine Menge passiert.
0: Okay, lass uns vielleicht über die drei. Themen sprechen, die uns in dieser Woche auch noch beschäftigt haben, nämlich die beiden Berichte, die die Arbeitsgruppen vorgelegt haben, nämlich einmal die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur sektorübergreifenden Versorgung. Das ist ein Zwischenbericht, der sehr vollmundig, wenn ich das so sagen darf, als Fortschrittsbericht tituliert wurde. Das ist die, der zweite Bericht, wenn man so will, nach der Entwurfsfassung, die im vergangenen Mai 2019 herausgegeben wurde. Und der zweite Bericht, der sich dann mit dem Thema Vergütung beschäftigt hat, deine Einschätzung zu beiden Berichten.
1: Also wenn ich böse sein darf, wir reden ja hier auch so ein bisschen unter uns, es ist vor allem eine Menge Papier gewesen, das mhm. ist so mein Eindruck. Man hat ja doch hin und wieder, das ist für dich als alten Hasen ganz sicher nichts Neues. Man hat oft bei diesen Gutachten, die gemacht werden sollen, also die Gutachtenbeauftragung kommt aus der Idee heraus, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Und so ist es oft mit Gutachten, die gemacht werden müssen. Das ist der Deal, dass man erstmal sagt, naja, wir kümmern uns schon irgendwie drum. Und so ein bisschen schwingt dieser Eindruck mit bei der bund der Arbeitsgruppe geht es am Ende um das große Thema Vernetzung, wie arbeite ich besser zusammen, aber im Umkehrschluss geht es auch um stationäre Überversorgung, die wir in Deutschland faktisch haben. Und nun habe ich da die Länder halt als gleichberechtigte Diskussionsteilnehmer mit in der Kommission. Die haben, wie wir alle wissen, nicht das größte Interesse, Kliniken zu schließen. Das ist eine lokalpolitische Problematik, das kennen wir. Und herausgekommen ist am Ende etwas, wo man die Krankenhäuser, also eine Empfehlung, wo man die Krankenhäuser weitgehend doch in Ruhe lassen will. Also da gibt es einen Punkt, den du ansprichst, der mich auch etwas irritiert hat, nämlich bei der
0: bei der Weiterentwicklung stationären Einrichtungen, wo man sagt, die sollen ja maßgeblich auch in der ambulanten Versorgung beteiligt werden. Genau. Und dann sagt man auf der einen Seite, sie sollten dann umgewidmet werden, entsprechend in ein ambulantes oder ein stationäres Gesundheitszentrum. Und dann hat mich der dritte Punkt gewundert, oder alles soll so bleiben, wie es ist. Genau. Und man macht halt ein bisschen mehr ambulant. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein.
1: Und die Länder haben sich selbst vorgeschlagen, dass sie am Ende die, Ent die Entscheider sein sollen. über Was passiert mit einem Krankenhaus? Das wäre eine Fortschreibung des Status Quo. Wir wissen aber, dass der Status Quo nicht ideal ist. Wir geben sehr viel Geld für die stationäre Versorgung aus, sind aber nicht das Volk, das am längsten lebt. Ja? Und ich würde mal sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, die Frösche einzuladen, ihren eigenen Teich trocken zu legen.
0: Okay, kommen wir zur Vergütung. Weil dieses Gutachten ist ja wirklich auch mit, mit sehr großen Erwartungen bedacht worden. Weil ja parallel die GOE, die Gebührenordnung für Ärzte, die echte Gebührenordnung ja schon sehr, sehr weit gediehen ist. Also was die Inhalte angeht und so weiter und so fort. Und nur haben jetzt alle sehr darauf mit, mit span, gespannt darauf gewartet, was bringt jetzt die Arbeitsgruppe, die Arbeitsgruppe, die sich zusammensetzt aus Wissenschaftlern in Sachen Vereinheitlichung, Zweier Gebührenordnung, einerseits dem ehrenamtlichen Bewertungsmaßstab, der ja nun keine echte Gebührenordnung ist,
1: genau. und der GOE. Tja, was hat das gebracht? Also es, es gibt glaube ich schon einen großen Fortschritt da drin in der Empfehlung, nämlich der Fortschritt, dass man doch GOE und EWM, zumindest was die sogenannte Legendierung, also quasi das Auszeichnen der Leistungsinhalte angeht, anpassen sollte. Da gibt es heute zwischen Gebührenordnung für Ärzte und EBM sicherlich große Diskrepanzen. Das ist ein Vorschlag, der sehr klug ist. Klug natürlich auch, dass man, wenn man schon die Legenden angleicht, dann auch sagt, also wenn die Leistung doch eigentlich identisch ist, dann sollten bitte auch die gleichen Prüfvorgaben, würden wir es im EBM nennen, gelten, also Mindestqualitätsstandards festgelegt werden. Was am Ende dann das Problem ist, wie bepreise ich diese Leistung? Da dürfen wir jetzt mal Werbung in eigener Sache machen. Unser Kollege Hauke hat zu diesem Thema mit Dirk Heinrich einen Podcast gemacht, der die Dinge mal aus seiner Sicht geschildert hat. Sehr spannend anzuhören, können wir eigentlich nur empfehlen, Wolfgang. Aber auch mit diesem Gutachten einer möglichen Angleichung wird es im schlimmsten Fall so ausgehen können. Wir werden das abwarten dass er in der Schublade landet. Weil es ist nun mal so, wir haben eine große Koalition mit widerstreitenden Ideen. Jens Spahn könnte sich vermutlich sehr wohl vorstellen, die GOE zu reformieren. Bundesärztekammer und PKV und Beihilfe sind ja recht weit in den Verhandlungen. Das wird im schlimmsten Fall die SPD nicht mitmachen wollen. Die wollen eine einheitliche Gebührenordnung als Einstieg in die Bürgerversicherung.
0: Gut, also das wird man beobachten müssen, inwiefern äh, hier es weitergeht. Problematisch auch in den Stellungnahmen, das habe ich äh, gestern oder heute bei uns nochmal rausgelesen, ist, dass man sicherlich auch gerade das, was die Komplexleistungen angeht, Leistpauschalierungen, die es auch im EBM gibt, schwer runter äh, wird schwer runterbrechen können und eins äh, zu eins auch in einer GOE bewerten kann. Lass uns zum letzten Thema kommen. Das Thema des DVG-2, also das digitale Versorgungsgesetz 2. Wir haben beim ersten Gesetz, das äh, im Dezember verabschiedet wurde, haben wir ja den Schwerpunkt gehabt, wie gehen wir um mit den mit den Apps, ja, mit den Apps, die verschreibungsfähig sind und letztendlich auch von der Krankenkasse dann auch übernommen werden können, von den Kosten her übernommen werden können. Jetzt liegt der Fokus ja bei den Daten der Patienten. Und da geht es ja auch um die Themen Datenspende. Und auch die Ärzte haben dabei eine besondere Rolle in, im Kontext, nämlich der Befüllung oder des Aufschreibens in einer elektronischen Patientenakte. Vielleicht da deine Einschätzung zu, was da jetzt konkret hintersteckt.
1: Ja, also im Prinzip Jens Spahn hat sich ganz klar das Ziel gesetzt, das kann man immer wieder erkennen, er will diese Digitalisierung voranbringen, egal wann diese Koalition zu Ende ist, ob jetzt regulär oder irregulär, das wird man eh sehen. Er will diese Digitalisierung und die ist so sehr verbunden mit dem Thema Apps auf Rezept, aber eben auch mit der E-Patientenakte. Ja. Die E-Patientenakte hat uns Ola Schmidt damals versprochen, vor 15 Jahren mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte. Bis heute haben wir da nichts Vorzeigbares und er will jetzt zeigen, dass er es kann, dass er liefern kann. Und er hat jetzt den ersten Einstieg dem DVG 1 gemacht und jetzt mit diesem Patientendatenschutzgesetz, PDSG, das DVG 2, gibt er richtig Gas und sagt, liebe Ärzte, 1.1.2021 sich, Also in ziemlich genau elf Monaten seid ihr verpflichtet, wenn die Patienten es wollen, die Versicherten, dass ihr sie befüllen müsst. Dafür gibt es Honorar, das ist auch verständlich, wenn ich eine Leistung verlange, dann muss ich sie bezahlen. Aber er übt jetzt richtig Druck auf und er hat schon gesagt, es wäre gut, wenn man dann im Laufe des Jahres doch etliche Millionen Versicherte da rein bekäme. Das ist sein klares Ziel und da gibt er Gas.
0: Spannend, du hast es gerade in einem Nebensatz äh, erwähnt, wenn der Patient es denn will, das heißt... Patienten werden nicht dazu verdonnert, diese Patienten, elektronische Patientenakte äh, abzuschließen oder mit dem Arzt zu besprechen, sondern sie haben natürlich das Letztentscheidungsrecht darüber, welche Daten auch letztendlich in dieser Patientenakte ja. aufgeführt werden. Also der Klassiker kommt dann immer in diesem Kontext, nämlich wie sieht es aus mit äh, Diagnosen im Bereich der psychiatrischen oder genau. psychotherapeutischen Versorgung, dass man sagt, das will ich nicht unbedingt, wenn ich beim Psychotherapeuten war, dass das auch mein Hausarzt liest und da hat der Patient offenbar, wenn ich den Referentenentwurf richtig gelesen habe, durchaus die Möglichkeit zu sagen, nein bitte diese Sachen aus der Patientenakte rausnehmen.
1: Richtig, das kommt aber tatsächlich erst ein Jahr später, ah, okay. also äh, E-Patientenakte soll für die Ärzte, wenn es die Patienten wollen, verpflichtend werden, ab 1.1.1. 25. Aber diese Möglichkeit, dass ich als Versicherter sagen kann, also diese Information ist bitte nur für den Leistungserbringer oder für jenen, die soll es erst ein Jahr später mit 22 geben. Das hatten wir auch schon beim DVG1, dieses Thema. Da ist das dann rausgefallen, weil es durchaus Kritik gab. Ja. Das, man, man, man muss es technisch sehen, das ist nicht ganz trivial, sowas zu bauen, so ein Rights-Management. Vielleicht würden sich da die Anbieter überheben, wenn man von ihnen verlangt, das jetzt bitte bis 31.12. in elf Monaten umzusetzen. Wir dürfen gespannt sein, was der BFDI, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz dazu sagt. Ja. Der hat eine ziemlich klare Meinung dazu seinerzeit geäußert. Und ich bin gespannt, ob das Teil schon abgestimmt ist mit dem Justizministerium. Die hatten damals auch eine ganz klare Meinung. Also das könnte noch spannend werden mit dem Referentenentwurf. Sparen will Gas geben. Wir bleiben am Ball.
0: Ja. Also ich denke, eine spannende Woche liegt fast hinter uns, aber ich denke, die Ereignisse rund um den Corona und das Coronavirus wird uns vielleicht noch hier so auch am Samstag und am Sonntag, am Wochenende beschäftigen. Wir bleiben am Ball und werden da natürlich unsere Berichterstattung auch aktualisieren, wo wir es dann auch für nötig erachten. Sicherlich kein Grund zur Panik, aber auch längst kein Grund zur Entwarnung, aber vielleicht sollte man das alles etwas mit kühlem Kopf betrachten. Bis dahin, Dennis, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Gerne, danke dir.